0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
2: der Podcast, wo während der Aufnahme keine Kekse gegessen werden. Mit Christoph Strasser <lacht> und Florian Kraschitzer. Wir sind ein professioneller Podcast und seitdem wir so gute Mikros haben, können wir nebenbei nicht mehr snacken, weil man es einfach <lacht> zu laut hört und wir vor allem die Leute, die mit Kopfhörer hören, nicht äh,
0: erschrecken wollen. Und außerdem sagen wir immer, wie gut oder wie wichtig eine gesunde Ernährung ist und dann können wir natürlich... Wenn wir tatsächlich Kekse essen, weil wir jetzt schon wieder länger im Studio stehen, müssen wir das heimlich machen und dürfen nicht drüber reden.
2: Ja, und wir dürfen auch nicht über die Qualität der Kekse reden.
0: <lacht> Aber wir können über die Qualität der heutigen Episode reden, beziehungsweise über unseren heutigen Gast, weil das ist etwas, auf das ich mich schon sehr lange freue. Es war leider so, wir werden dann jetzt im Gespräch eh hören, dass der Sebastian Sachs, der heute bei uns ist, sie sehr gut mit Wetterprognosen auskennt. Und er wollte wirklich, wir haben ein paar Mal versucht, einen Termin zu finden, er wollte wirklich unbedingt aus Innsbruck mit dem Rad nach Graz fahren und es ist wirklich weit. Und es ist jetzt, unsere Aufnahme gemacht jetzt im Februar und es ist kalt und es hätte fast ein Wetterfenster geben, aber dann ist wieder ein Tag schlecht gewesen mit viel Regen und, und Wind und dann haben wir es jetzt leider doch so gemacht, dass wir unser Aufnahmegerät nach Innsbruck schicken und heute einen Videocall einrichten. Ja, und wir brauchen es nicht ans, aufs Wetter schieben, sondern auch
2: wir zwar sind auch beschäftigt und haben am Wochenende auch nicht unbegrenzt Zeit. Es hat sich jetzt so ergeben, aber es war jedenfalls ein sehr entspanntes, sehr, sehr cooles Gespräch, wo wir sehr viel spannende Insights vom Sebastian erfahren haben.
0: Deswegen wünschen wir jetzt viel Spaß beim Zuhören und wir machen jetzt einen Sprung in die Vergangenheit. Wir springen eineinhalb Stunden zurück <lacht> und tun so, als würden wir jetzt gerade anrufen.
2: Ja, unsere Leitung nach Innsbruck steht... Uh, lieber Sebastian, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uh, heute mit uns sprichst, dass du die ganzen Mühen auf dich genommen hast, diese technischen Probleme, die der Straps verursacht hat, zu lösen <lacht> <lacht> und das Aufnahmegerät zum Laufen gebracht hast. Ja, und wir freuen uns auf ein cooles Gespräch. Danke, dass du da bist.
0: Ja, hi, hi und vielen Dank für die Einladung. Ihr Sebastian, wir haben uns ja kennengelernt, und Anführungszeichen, ganz kurz am Start von Transcontinental. Ähm, ich kann mich erinnern, ich bin in Bosnien nach einem P-Hard Race mit dem Robert Müller zusammengestanden und er hat mir erzählt, dass er mit dir immer wieder unterwegs ist und dass er auch kurz vor dem Rennen in Bosnien mit dir, glaube ich, noch eine Tour gemacht hat, ins Ölztal, auf dem Gletscher und dann ist er direkt nach Bosnien gefahren, war dementsprechend müde hat trotzdem gewonnen, <lacht> aber jedenfalls hat er gesagt, mit dem Sebastian müssen wir unbedingt einmal reden, weil, ähm, du bist halt, du hast einen ganz einen anderen Zugang, du kommst vom Bergsport, du bist es gewohnt, bei, äh, Orgenwetter unterwegs zu sein, dir macht die Kälte weniger aus als den meisten, die, die bei den Rad-Events dabei sind, du hast einen ganz einen anderen Hintergrund und quasi, liebe Grüße vom Robert nochmal an dieser Stelle, <lacht> er hat gesagt, wir sollen dich doch einmal einladen. Und dann haben wir uns beim TCR kurz getroffen, im Ziel dann auch noch einmal. Und ja, ich glaube, es ist jetzt echt schön, dass wir mal eine Stunde uns Zeit nehmen zum Plaudern.
1: Ja, absolut. Freut mich auch nochmal. Es war ja kurz beim TCR, recht, recht kurz am Anfang nur. Ich glaube, dann ging es auch direkt los. Ich glaube, es war in der ersten Schleife da in Geratzwagen. Und dann ja auch nur ganz kurz im Ziel dann hatten wir es ja doch leicht. leider öfters mal verpasst noch. Ich glaube, wir waren eh nur noch ein paar Tage da. Deswegen umso schöner, dass es jetzt in aller Ruhe
0: ohne die großen Emotionen klappt. Ja, warum warum in Thessaloniki vielleicht die Stimmung ein bisschen ähm, schwierig war, können wir nachher noch besprechen. Aber das ist natürlich eine Geschichte, die viele vielleicht eh schon kennen. Aber Flo, ich glaube, jetzt, jetzt bist du dran mit deinem
2: Lieblingsthema. Genau, ich wollte eigentlich fragen, wie du zum Sport gekommen bist, aber ich habe schon in Straps seine Notizen vor mir liegen und äh, wir sind leider Radsport-Podcast, weil ich würde dir ja eigentlich nur ausfragen über deine ganzen Bergsteiger-Abenteuer, weil das finde ich ja extrem spannend und ich bin ja der größte Passiv-Bergsteiger überhaupt. Ich habe alle Bücher gelesen über Mount Everest und K2-Unfälle und Disasters, aber zu dir. <lacht> also äh, wir wissen, du kommst aus dem Bergsport. Wie bist du zum Radsport gekommen und äh, was hat dich dann so fasziniert, dass du dabei blieben bist?
1: Ja, zum Glück nur, nur ein paar wenige Unfälle bei mir. <lacht> und ich glaube auch, diese Bergsport, das Bergsportinteresse teilst du auch mit dem Robert. Ich habe ja noch <lacht> einige Bücher für den Robert liegen, wo gerade das Mikro steht. Die muss er dann bald auch mal abholen. Ähm, ja, genau. Ich glaube, Sport war schon immer ein großer Teil in meinem Leben. Es fing an in der Jugend. Äh, ich komme aus Köln, da gibt es nicht viele Berge. Äh, dann sehr, sehr viel Basketball gespielt. Dann kam ich irgendwann zum Klettern. Ähm, ganz normal erstmal Sportklettern und dann wurde es immer mehr, ich glaube, nach ein paar Ausflügen, relativ wilden Ausflügen in die Alpen, ähm, hat mich dann das Bergsteigen relativ bekommen. Und dann habe ich das, ja, sehr, sehr... Viel und äh, passioniert verfolgt, ähm, bin dann auch extra zum Studium nach Innsbruck, wo ich jetzt auch immer noch bin. Ähm, ich glaube, so geht, geht es vielen Studenten in Innsbruck. Äh, sie kommen wegen den Bergen, ob es jetzt Skifahren oder Klettern oder Bergsteigen, was auch immer ist. Ähm, genau, und habe das dann hier auch wirklich viel und lange gemacht, war dann auch relativ viel auf Reisen und ähm, kleineren bis größeren Expeditionen unterwegs. Und wie das so ist, ähm, irgendwann fängt man das an, Arbeiten an <lacht> und gerade im Bergsport ist es extrem hilfreich, wenn man sehr, sehr zeitlich flexibel ist. Ähm, das heißt, wenn man nach dem Wetter gehen kann, wenn man viel Zeit investieren kann äh, in Technik, Training und ähm, ich bin dann schon hier eigentlich so mit dem Klettern immer mal wieder auf dem Rad gesessen. Wirklich explizit zum Radfahren hat mich dann eigentlich meine Freundin gebracht, Denise. Ich glaube, das waren so mit die ersten zwei Dates, die wir hatten. Ich hatte dann relativ Glück, dass ich ein ein gutes Rennrad als mein Straßenrad äh, billig gefunden habe und dann haben wir die ersten Touren hier im Kavendel gemacht: ähm, 40, 50, 60 Kilometer. Und haben das dann eigentlich immer, sind dann zusammen in die Schweiz gegangen und da waren wir dann eigentlich schon immer wieder relativ viel Fahrradfahren neben Klettern und im Winter Skitouren. Und dann ist es immer mehr geworden. Ich hatte dann irgendwann einen Job im Allgäu. Da war ich dann relativ allein. und sind mir auch immer so ein bisschen die Partner zum Klettern weggefallen. Und Dann wurde es immer mehr so Ausdauersport. Ähm mit Fahrrad zu irgendwelchen Bergen fahren, hochrennen, drüberrennen, mit dem Fahrrad wieder zurück. Und dann kam ich irgendwann drauf aus, es gibt diese Ultrarennen. habe gemerkt, dass ich im Bergsport nicht der beste Techniker bin, aber in der Ausdauer sehr gut. Das wurde mir dann auch immer wieder gesagt. Müsste ich dann selber ausprobiert. Und dann das erste Rennen, glaube ich, wo war das? in Tschechien gefahren und das lief dann sehr gut und ja, seitdem hänge ich jetzt ziemlich in diesem Radsport drinne und vor allen Dingen in diesen Bikepacking-Events.
2: Äh, lief sehr gut, ist eine Untertreibung. Also ich habe da äh, dein Palmares von äh, Dot Watchers vor mir liegen und ich sehe da eigentlich nur einstellige Zahlen bei deinen Ergebnissen. Also äh, lief sehr gut, möchte, <lacht> möchte man sagen. Ja, Das erste Ergebnis, äh, du hast auch gesagt, Tschechien bohemian
1: Border Bash. Genau, ja, war das erste Rennen äh, mit dem dritten Platz, da war ich dann auch sehr überrascht und dann lief es eigentlich bis jetzt immer recht gut durch die, durch die Rennen durch. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich die Statistik so weiterhalten kann. <lacht> der Druck ist jetzt auf jeden Fall mehr da
0: als bei den ersten Rennen. War das für dich äh, ein wichtiger Punkt, irgendwie ja, schnell zu sein, in der Ergebnisliste irgendwie weiter vorn zu sein oder war das für dich mehr so, was einfach passiert ist, weil du halt von Grund auf halt ähm, outdoor fit bist und, und körperlich fit bist und wo die ursprüngliche Motivation, vielleicht eher mal was Neues zu erleben und Abenteuer am Radl zu erleben. Genau, absolut. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht ins Erste oder auch überhaupt in die ersten
1: Rennen reingegangen mit. Ich möchte jetzt da vorne mitfahren und hier irgendwie ähm, auf Position fahren. Gar nicht. Erstmal natürlich schaffen. Ich glaube, das ist generell der Zugang, erstmal überhaupt so ein Rennen zu beenden, ist überhaupt schon eine relativ große Leistung. Ähm, und dann lief es da, glaube ich, relativ gut, weil ich so ein paar Sachen mitbringe. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich der beste Radsportler bin. Ähm, absolut nicht. Aber was du aus dem Bergsteigen halt mitbringst, ist eine gewisse Effizienz, ähm, eine Entscheidungsfreudigkeit, wo du relativ effektiv bist. Und das hat dann sehr gut funktioniert und ähm, dann natürlich, wenn du irgendwann merkst, okay, du bist jetzt doch vorne dabei, dann kommt dann auch so ein bisschen dieser kompetitive Charakter mit. Also ich wusste vorher gar nicht, dass ich den habe und mittlerweile würde ich sagen, ich kann auf jeden Fall nicht, nicht mehr behaupten, dass er nicht da ist. Also mittlerweile gehe ich natürlich ganz anders an die Rennen ran, äh, weil ich weiß, was geht und was möglich ist.
2: Wenn du äh, aus dem Bergsport kommst, also du, du weißt, äh, was ein Bivi ist, du weißt, wie man eine Nacht in einem Bivi verbringt, dass das nicht sehr angenehm ist, da hast du vielen, die jetzt vom Radsport oder von anderen Sportarten kommen, wahrscheinlich was voraus. Äh, du weißt wahrscheinlich auch, äh, was eine Packliste ist und was man unbedingt braucht und was man wahrscheinlich äh, weglassen kann. Was waren so die, die größten Vorteile? die du siehst, die
1: dir deine Erfahrungen im anderen Sport mitgegeben hat. Äh, genau, das sind so die Grundsachen. Also alles rundherum, um dieses Fahrradfahren, das habe ich, glaube ich, schon relativ gut mitgebracht. Ähm, und vor allen Dingen, das, es gibt ein ganz interessantes Buch im Bergsteigen, ist so ein How-To-Big-Ball-Climbing, also so eine relativ spezielle Klettertechnik. Und da ist so ein Abschnitt drinne, wo er beschreibt, beim Mehrseilklettern, also wo man sich immer wieder abwechselt und Sachen organisieren muss, da berechnet er quasi immer, wie viel du für ganz kleine ähm, Handlungen brauchst. Also ein Karabiner einhängen, ein Seil verknoten, dich wieder anhängen und rechnet das immer so auf, wie viel Zeit du sparen kannst. Das sind dann immer so Minuten und wenn du die über mehrere Tage rechnest, äh, komm, kommst du natürlich auf Stundenbeträge raus und das war sowas, was ich zum Beispiel mit in diese Bikepacking-Rennen reingenommen habe, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich Stehen bleibe. Dann mache ich direkt drei Sachen auf einmal oder habe Dinge, die ich einfach für mehrere äh, Sachen benutzen kann. Wie meine Downjacke, die gleichzeitig mein Kopfkissen im Biwi ist, äh, etc., etc. Und das hat mir relativ viel gebracht, weil ich dadurch ganz schnell eine Effizienz in mein, mein ganzes Radfahren und dieses Bikepacking reinbringen konnte dass ich jetzt eben nicht dreimal stehen bleibe, sondern einmal stehen bleibe, esse, auf Toilette gehe, ähm, meine Sachen schnell rege, meinen Strom ähm, organisiere, meine Kabel direkt bereit habe. Ähm, da waren so einige Sachen, die man natürlich mitnimmt. Genauso wie das, wie natürlich das, das Bivakieren, ähm, wo ich dann auch schon dran gewöhnt war.
0: Ich denke jetzt gerade an den reinen Hochgatterer äh, beim Race Across America. Er ist immer, als er als Teamchef, ist immer mit der Stoppuhr gestanden, nicht um irgendwie jemanden unter Druck zu setzen, sondern einfach nur zum Beobachten, damit man im Nachhinein einfach bewusst sieht, wie lange hat man eigentlich gerade gebraucht für irgendwas, ähm, damit dann das dann wirklich auch so klar wird, okay, ich bin jetzt da sieben Minuten gestanden, nur um Luft aufzupumpen und rico zu wechseln. Und das wird dann klar und beim nächsten Mal achtet man mehr drauf. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine gewisse Ähnlichkeit, eine andere Geschichte dahinter, aber... Das habe ich vom Ram auch schon gelernt, wegen einem Grund bleibt man nicht stehen. Es müssen mindestens drei Gründe sein, uh, um stehen zu bleiben. Genau, und das, das merkt man, wenn man das über Tage aufrechnet.
1: Ja. Ich finde das immer ganz interessant. Ich habe damit angefangen, auch so in meinen Trainingsfahrten immer mal sehr auf die Stoppzeit zu achten. Und mir fällt das dann immer auf, ich mache Touren und bleibe dann doch relativ, oder gar nicht so häufig stehen oder habe das Gefühl, dass ich eigentlich die ganze Zeit auf dem Rad sitze und gucke dann später auf meine Stoppzeit und sehe, oh. Da kommt dann doch einiges zusammen über so einen ganzen Tag. Und wenn man darauf achtet, kann man auch sehr viel davon eliminieren und, und über Tage gewinnt man dann natürlich Stunden.
2: Hast du irgendwas materialmäßig mitgenommen,
1: also das,
2: das Bikepacking? In der Form, wie es wir jetzt alle betreiben, das steckt ja immer noch in den Kinderschuhen. Hast du da irgendwo, äh, siehst du da irgendwo Luft für Innovationen oder hast du da was mitgenommen aus dem Bergsteigen, wo du, wo du gedacht hast, ja, das haben die Bergsteiger schon viel weiter, das äh, ist im Radfahren noch nicht so ausgereift.
1: Es gibt so eine Sache, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, wo ich immer so ein bisschen am Überlegen bin. Ich habe so mein Ding, das ich eigentlich generell fast immer dabei habe, ist eine Downjacke oder eine dünne, dünne Primer jacke die eben auch nass werden kann. Und was es im Bergsport mittlerweile gibt, sind so Kilt Schlafsäcke. Also die gehen quasi nur bis zur Hüfte. Und oft hat man ja beim Bergsteigen nicht richtig dicke Daunenjacken dabei. Die sind wie ein Schlafsack. Und dann brauche ich keinen kompletten Schlafsack mehr, sondern nehme einfach oben noch die Daunenjacke drüber und habe dann quasi den kompletten Schlafsack. Das ist sowas, was ich mir immer wieder am Überlegen bin, ob ich mir sowas mal bauen sollte. Bin mir aber noch im Moment ist mir mein Schlafsack noch zu schade, ihn einfach abzuschneiden und äh, wieder <lacht> zuzunähen. Ähm, aber ich glaube, das wäre nochmal ein riesen Vorteil, da nochmal einiges an Platz zu schaffen. Sonst generell, ich glaube, das 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 ähnelt sich, sich sehr. Was ich, was ich gelernt habe mittlerweile bei irgendwelchen Regenschlachten, ich glaube, eine ordentliche ähm, Drei-Lagen-Kapuzenjacke wie beim Bergsteigen, die auch atmungsaktiv ist, ist doch besser als diese sehr leichten äh, Rennradjacken, wenn man wirklich den ganzen
0: Tag durch den Regen fährt. Apropos Regen, hast du vielleicht auch... Ähm Entweder gute Tipps oder einfach nur für dich was gefunden, wo du wirklich Wetterprognosen äh, vielleicht gut machen kannst für dich, was weißt dir, du, wenn es jetzt in einem Rennen darum geht, weiterfahren oder falls es freie Routenwahl gibt, vielleicht irgendwie die Route zu ändern. Weil das ist ja im Bergsport meistens auch ein großes Thema. Da lernt man äh, das Wetter gut einzuschätzen.
1: Ja, das ist, glaube ich, essentiell oder lebenswichtig, <lacht> würde ich sagen. Ähm ja, ich bin beim Radfahren auch jetzt beim TCA. Ich war auch ständig ständig am Smartphone, habe das Regenradar gecheckt. Das Regenradar ist schon eine ganz gute Orientierung. Ist jetzt würde ich sagen auch nicht hundertprozentig. Was ich immer ganz gut fand im Vorhinein, das machst jetzt vielleicht nicht so viel auf dem Rad. Es gibt auf gewissen Seiten gibt's so Multimodelle, weil Wettermodelle sind oder Wettervorhersagen sind ja meistens irgendwelche Modell. Berechnung. Das können dann auch schon mehrere sein oder ein Mittelwert aus ganz vielen Modellen. Und das ist immer ganz interessant, wenn man diese ganzen Modelle nebeneinander sieht, dann kriegt man eine sehr gute Vorstellung, welche Tendenz es jetzt wirklich nimmt. Ich weiß noch, beim TCA war es dann wirklich so, da habe ich ein bisschen drauf geachtet und habe gesagt, okay, ich mache in der ersten Nacht, wollte ich eh lange schlafen oder quasi in der zweiten dann. Die erste sind wir gestartet und durchgefahren und wusste dann, die zweite muss ich auf jeden Fall einmal Reset machen und länger schlafen. Und hatte dann schon gesehen, okay, wenn ich ein bisschen länger schlafe, vielleicht habe ich Glück und es zieht dann über die Alpen und ich bin nicht allzu früh äh, im ärgsten Regen in den Bergen. Und das hat zum Beispiel extrem gut funktioniert. Also ich hatte so ein Glück, ich bin quasi wirklich zehn Kilometer äh, hinter dieser Regenfront dann in die Alpen reingefahren, wo ich, glaube ich, noch einmal so einen kleinen Schauer abbekommen und sonst war es sonnig dann quasi.
0: Ich kenne zum Beispiel von den guten, unter Anführungszeichen guten Wetter-Apps, dieses windy.com. Ist das was, wo du sagst, das ist äh, okay? Weil das ist oft nämlich bei den, bei den Dot-Watching-Plattformen sogar hinterlegt. Wenn man dann irgendwie mitverfolgt, wie das Rennen läuft, kann man sich sogar das Wetter irgendwie hinzuschalten als eigene Ebene. Und da bin ich irgendwie auf das gekommen, weil sonst war ich ich weiß nicht, ob du das kennst, immer auf ZAMG. Das ist jetzt so die Standard-Wetterseite in Österreich. Aber das ist natürlich alles andere als genau. Und vor allem international nicht, nicht hilfreich. Genau, Windy äh, kenne
1: ich auch. Ist sehr gut. Ähm, wir hatten das sehr viel in Patagonien benutzt, ähm, wo die Wetterfeuersagen generell recht schwierig sind, wo es relativ viele Einflüsse gibt. Deswegen, ich glaube, Windy ist... Braucht man auch
2: nicht. Da regnet es immer und ist immer kalt. <lacht> das kann ich aus, aus meinen zwei Wochen berichten.
1: <lacht> ja, ich habe mir gedacht, ihr wart nämlich... Ähm, Genau in der Ecke, wo wir auch mal ich wusste, oh, oh, oh das Wetter da kann so, so fies sein und es kann einfach drei Tage lang durchschütten, wie aus Kübeln. Ich glaube, ich habe es noch nie so regnen sehen, so lange am Stück. Ja, kenne ich. Und da kann ein Windy wenigstens weiterhelfen und einem sagen, so, jetzt regnet es drei Tage am Stück. <lacht> nee, ähm, Windy ist, glaube ich, super, auch gerade so für die, für die etwas entfernteren Rennen, aber auch generell, ähm, ich finde es, von der Anwendung schon relativ gut. Ich habe es auch auf dem Handy. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze relativ viel Meteor Blue. Das war früher für mich immer so die, die äh ja die, die, die Wettervorhersage, die am optimistischsten war. Mittlerweile finde ich sie sehr gut, weil es da eben diese äh, Multimodelle gibt. Also wo ich sehen kann, wirklich, das sind die zehn Modelle. Und ich habe hab da in meinem Master ein bisschen was zu gemacht und weiß, ein bisschen welche in Europa gut sind und welche wirklich auch für Europa geschrieben sind. Und bin da mittlerweile, fahre da relativ gut mit. Und die Anwendung ist sehr einfach. Es ist von der Usability ganz gut und schnell auch auf dem Rad zu, zu recherchieren.
0: Jetzt haben wir einen wirklich guten Hinweis, glaube ich, geben können. Also Bildungsauftrag sozusagen. <lacht> sehr gut. Aber ja,
2: äh, na, total spannender äh. Exkurs, aber kommen wir wieder zurück zum, zum Radfahren. Also die erste Teilnahme schon einmal super gelaufen, äh, dann hast Blut geleckt und äh, wie, wie ist dann weitergegangen? War für dich klar, äh, du möchtest es weitermachen, du möchtest da deine Limits austesten oder hast du einfach nur geschaut von Rennen zu Rennen?
1: Ähm, ich glaube am Anfang schon, da, ich muss auch sagen, bin relativ blauäugig da rein, habe seit so ein paar Rennen gesehen, hatte noch gar, gar keine Ahnung vom Radsport, so wirklich zum so, das meiste, was ich mal einen richtigen Radsport, nennen wir es mal so, oder äh, Radrennen gelernt habe, habe ich von Robert gelernt, <lacht> ähm, der mich immer mal wieder maßregelt, wenn ich mit ihm über Radsport rede. Ähm, nee, und dann habe ich da noch über einen Freund, glaube ich, einen Platz bei äh, Italy Divide bekommen. Ähm, der hat mir super dann starte ich da auch mal mit und dann ist es, glaube ich, da, oder so richtig gestartet ist es eigentlich dann mit dem Transbalkan-Race. Da habe ich dann gemerkt, okay, da geht schon was. Es ist doch eine gewisse Konstanz in meinen Ergebnissen. Ähm, ich kann mich optimieren und ab da habe ich dann angefangen, okay, jetzt möchte ich ein paar Dinge mal ausprobieren. Habe dann gesagt, okay, jetzt kommt mal so ein kürzeres Rennen. Jetzt probiere ich auch mal dieses, ähm, ja, nennen wir es mal, ähm, nicht stoppen aus, also wirklich mal versuchen, zwei Tage lang Fahrrad durchzufahren. Ähm, hat dann auch sehr gut funktioniert ähm, und so hat sich dann hat sich das dann weiterentwickelt. Und eigentlich letztes Jahr habe ich dann gesagt, okay, jetzt konzentriere ich mich wirklich voll und ganz aufs Radfahren. War auch zu, äh, war auch eigentlich kaum mehr Klettern <lacht> zum Bedauern meiner Freundin. <lacht> genau. Und
2: ja, jetzt bin ich drin. Okay, ja ganz kurz zu, zu dem kürzeren Rennen, das du angesprochen hast. Das ist ein Rennen, das haben wir in unserem Podcast noch gar nicht gehabt, steht aber schon sehr, sehr lange auf meiner Liste, weil es wahrscheinlich landschaftlich unglaublich ist. Und das ist das Basajun. Vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen. Wie, wie war das für dich landschaftlich? Wie war das Rennen? Wie war die Stimmung
1: dort am Start? Genau, das ist... Ähm oben im Norden von Spanien, da war ich selber auch noch nie, ähm, ist halt so ein ganz, ja was heißt klassisches <lacht> ist ein klassisches 700 Kilometer Rennen, ich glaube viele kennen das Badlands, ähm, geht auch so ein bisschen mit der Erwartung nicht rangegangen dass es so ein relativ schnelles gutes Gravel Rennen ist, die Rennen die ich vorher gefahren bin, waren alle sehr sehr ähm, ja nennen wir es rough, also wirklich eher MTB Gelände als Gravel Rennen und da da bin ich mit der Erwartung hin und es ist im Grunde genommen auch weitaus gravelfreundlicher. Also es sind schnelle Gravelstraßen dabei, es sind auch schon ein paar ähm, knackigere Abschnitte dabei. Ähm, landschaftlich ähm, super interessant. Also man fährt in die Pyrenäen, fährt dann aber auch äh, in die Baldenas, also so eine Art ja sehr, sehr regionale kleine Wüste, ähm, das fand ich schon ziemlich beeindruckend und dementsprechend auch ein sehr schnelles Rennen. Ich glaube, war für mich dann auch so, dass wirklich wirklich mal gemerkt, okay, hier geht es auch um Rennen fahren. Also der Start war extrem schnell und ich weiß, dass ich dann mit meinem ja mit meinem Salzer unterwegs war. Das ist schon geht schon eher Richtung äh, Mountainbike und am Anfang sehr sehr wenig Auftrag hatte äh, auf den schnellen Gravelstraßen. Aber im zweiten Teil war es dann schon auch ein bisschen Bisschen technischer die die Organisation. Ich fand sie super, wie äh, eigentlich glaube ich generell bei den trans leuten ähm, das, das war 1a und ähm, ich kann es nur empfehlen. Ich hatte sehr viel Spaß, die Stimmung war auch gut. Ähm, der Start in, wo ist es, Vitoria Gastheits ähm, ist eine super nette kleine Stadt und wir waren danach noch mit einigen Leuten dort viel unterwegs, also ich kann es empfehlen auch wenn es schnell ist.
0: Wenn du sagst, du hast sehr viel vom Robert gelernt, wie geht es dir mit der reinen Lehre, mit den niedrigen Socken, mit den äh, kurzen Ärmeln und kleinen Brillen? Ja, G guter Punkt, genau.
1: Kenne ich von Robert, da maßregelt er mich auch immer oder wir führen auch immer wieder Diskussionen, äh, inwieweit wir das auslegen können. Er hat mich schon mit einigen Sachen äh, bekommen, so zum Beispiel, ich fahre, ich habe glaube, ich hatte mal für einen Monat eine Rolle, weil ich einen Gips hatte ähm, und habe dann aber gesagt, nee, es taugt mir irgendwie gar nicht und ich fahre Fahrrad des Fahrradfahrens willens und dann fahre ich halt auch im Winter und hole mir halt äh, warme Klamotten. Ja, ich bin halt, äh, wird mal überhaupt New School, nicht so Old School wie Robert, von dem her habe ich gesagt, ja Robert, da kann ich einfach nicht mitgehen, weiße Socken ist halt einfach für mich, nee. Ähm, <lacht> absolut, wie ihr seht, äh, ich trage fast nur schwarz. Daher ist es für mich sehr schwierig, da jetzt irgendwie weiße Socken oder weiße Schuhe ähm, mir zu holen habe hab das auch alles nicht mehr. Man kriegt das ja auch quasi heute nicht mehr oder auch die kleinen Brillen. Ähm, nee, da bin ich immer wieder in Diskussion, habe ihn aber, glaube ich, bald auch so weit, dass er eventuell dann mal Scheibenbremse fährt.
2: <lacht> Werbung Werbung. 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 Wir haben beide ein bisschen Stress im Alltag. Wir sind gerade äh, von der Arbeit, haben uns noch aufs Rad geschwungen, haben dann noch ein kleines Training reingequetscht und sind jetzt am Weg äh, vom Training ins Podcast-Studio. Jeder in eine andere Bäckerei und hat sich noch irgendwas reingestopft. Und wir waren beide recht enttäuscht eigentlich von dem, was wir essen haben müssen, weil kurz vorm zuspannen in der Bäckerei gibt es natürlich nichts mehr. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, äh, im stressigen Alltag ist es nicht immer ganz leicht, auf eine optimale und ausgewogene Ernährung zu schauen und seine guten Vorsätze auch beizubehalten. Was dabei
0: hilft, ist eine gute tägliche Routine. Die Routine ist ein sehr gutes Stichwort. Ich muss sagen, was ich mir definitiv als Routine angeeignet habe, ist ag 1 Seit drei Jahren mittlerweile verwende ich das. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Und das erlaubt mir einfach gut in den Tag zu starten. Auch wenn der Tag dann hinten aussieht manchmal echt turbulent und stressig wird. Und man kann sich dann auch mal so einen kleinen Ausritt
2: in die Bäckerei gönnen, wenn man sonst eine gute Routine hat und schon in der Früh mit einem Scoop AG1 alle seine wichtigen Nährstoffe
0: abgedeckt hat. Wir haben jetzt einmal die Rückmeldung bekommen, äh, etwas kritisch, dass AG1 zu viel kostet. Und wir haben uns das jetzt damit durchgeschaut. Ähm, Im Abo kostet es 87 Euro im Monat. Das sind pro Tag 92. Und es gibt natürlich äh, Nährstoffunterstützung, die günstiger ist. Ähm, ich glaube, man muss einfach für sich selbst überlegen, wie man hohe Qualität, die gut und hochwertig produziert ist, hat natürlich auch seinen Preis, oder wie man irgendwas Günstiges, wo man nicht wirklich genau weiß, was drinnen ist, ob auch hochqualitative Zutaten drinnen sind. Und ich muss sagen, ich nehme jetzt seit 15 Jahren immer wieder verschiedene Dinge, um meine Gesundheit, um meine Regeneration, um meine Nährstoffversorgung zu unterstützen und Seit 15 Jahren, muss ich sagen, habe ich immer gut trainieren können, bin sehr selten krank und ich bin halt fix der Meinung, dass das grundsätzlich eine gute Investition ist und wenn man das vergleicht, ich habe jetzt gerade bei der Bäckerei 7,80 Euro zahlt für zwei kleine Gebäcke, ich bin gleich hungrig wie vorher. <lacht> Natürlich, AG1 macht jetzt dich nicht satt, wenn du unter Zucker bist nach dem Training und das essen musst, aber ich würde damit nur sagen, wie oft man fertig viel Geld ausgibt für wenig, das man dafür bekommt und ich glaube, ein Kaffee kostet ziemlich gleich viel. Und ich wollte gerade sagen, wie oft hat man schon mehr als 290 für
2: irgendeinen grausigen Instant-Koffee an der Tankstelle ausgeben. Also 87 Euro klingt viel, aber heruntergebrochen auf, auf einen täglichen Verbrauch und in einem Monatsabo, da hat man wirklich eine Dosis für jeden Tag dabei.
0: Ist es äh, vertretbar, meiner Meinung nach. Was kann AG1? Es ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe und das Ganze in Pulverform. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen und Antioxidantien. Insgesamt mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Wenn auch du deine
2: tägliche Routine mit AG1 starten möchtest, dann findest du alle weiteren Infos in den Shownotes Notes, beziehungsweise direkt unter unserem Affiliate-Link www.drinkag1.com
0: slash sitzfleisch. Dort sind alle gesundheitsrelevanten Infos zusammengefasst. Dort gibt es die Möglichkeit, AG1 einmalig zu bestellen oder ein Abo abzuschließen, wofür es auch eine dreimonatige geld zurück gibt.
2: Werbung! 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 Werbung!
0: Werbung Ende. Ich sehe auf deiner Liste
2: äh, noch ein Highlight äh, des, des Atlas Mountain Race. Man würde wahrscheinlich auch alleine eine ganze Podcast-Folge füllen. Äh, wie war das in dem Jahr, in dem du am Start warst? Das hat jetzt die letzten Jahre immer wieder Überschwemmungen gegeben. <lacht> wie war es bei dir? Wir waren die äh,
1: kalte Edition. Äh, ich glaube, <lacht> die erste war recht heiß, wie ich glaube, die jetzt auch. Äh, dann war der Regen, ähm, den gab es jetzt glaube ich dieses Jahr auch, aber da haben sie es dann sogar um einen Tag verschoben, weil ähm, die Behörden haben es nicht zugelassen, ähm, bei uns war es wirklich extrem kalt, ähm, das, das weiß ich noch, ich glaube ähm, selten so kalte Nächte auf dem Rad verbracht, äh, plus dass meine, meine Jacke direkt am ersten Tag beim höchsten Pass kaputt ging, das war auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich, ähm, ich dann auch ein bisschen krank geworden bin zumindest, oder das heißt krank, ist es extrem anstrengend für die Atemwege, ich glaube die ganzen Rennen von Nelson, kennt man mittlerweile ähm, gehen relativ hoch äh, sind oft kalt und es gibt sehr sehr häufig Probleme mit den Atemwegen und gerade in Marokko, es ist sehr staubig, äh, wenn dann noch die Kälte hinzukommt ähm, und man sich dann natürlich noch sehr anstrengt das ist auf jeden Fall ein Faktor den nicht unter äh, unterschätzen ist da bin ich immer gespannt, wie es dieses Jahr war. Ich habe jetzt, glaube ich, so von diesem Atemwegsproblem gar nicht so viel mitbekommen. Aber das war da für mich auf jeden Fall schon, was mich am Anfang in der Mitte sehr ausgebremst hat. Und ja, sonst, ich glaube, landschaftlich und auch so vom Track her, eins der besten Rennen, die ich je gefahren bin. Also irgendwie zwischen sehr technisch, aber dann auch wieder Abschnitte, wo du schnell vorankommst. Und die Landschaft ist natürlich natürlich der Wahnsinn.
2: Und mit was für einem Gerät hast du diese Balance versucht zu finden? Bist du da mit dem Gravel-Bike, mit Mountainbike-Geometrie, mit einem Mountainbike, was für ein Fahrrad hast du dich entschieden?
1: Ich hatte das Glück, im Nachhinein muss ich sagen, dass mir vorher meine, meine Stargabel kaputt gegangen ist an meinem salsa Katzo, Das ist eben dieses Gravel-Bike mit einer sehr ja, aggressiven Mountainbike-Geometrie. Und hatte eh schon länger vor, mir da eventuell mal eine Federgabel dran zu machen, weil es einfach für mich für mich sinnvoll war, auch hier alles rundherum in Innsbruck. Das sind schon eher etwas ähm, technischere Forstwege oder eben alpinen Wegen, äh, Wege. Und da macht zum Komfort einfach Sinn. Und dementsprechend hatte ich dann da äh, mir auch eine Federgabel an das Katzloot gemacht, war dann aber immer noch quasi ja, ein Gravel-Bike mit... Äh, Mountainbike Gabel mit 100 mm Federwegen, da war ich sehr, sehr froh drum. Das ähm, gibt einem doch sehr viel Komfort, gerade auf fünf Tage, würde ich auf jeden Fall auch wieder empfehlen.
0: Wir haben schon ein paar Mal so über, über das Unknown Race kurz geredet, auch mit der, mit der Hanna Gasi, Itrisi zum Beispiel kurz und irgendwie finden wir das extrem faszinierend und das war das. Das zweite Rennen, was du letztes Jahr gemacht hast, äh, weil die Liste von 2023 ist sehr, sehr lang. Du hast du insgesamt sechs Ergebnisse stehen, zumindest auf der dotwatcher seite Vielleicht waren sogar mehr, äh, weil da sind ja nicht wirklich alle gelistet zu so 100%. Jedenfalls Unknown Race im April und da steht der Einser davor. Und wir finden das Rennen halt einfach so, so spannend, weil das Konzept einfach so irgendwie... Ja, genial ist. Und Geil einfach, einfach nicht, ein geiles Konzept. Genau, selber <lacht> noch nicht gefahren sind und es ist irgendwie was Einzigartiges, was Einmaliges und einfach wirklich spannend. Ähm, wie wie war das? Ich habe Bilder gesehen, da hat es nur irgendwie Schnee gehabt oder es, es hat ziemlich kalt und ziemlich regnerisch ausgeschaut. das ist ja im April und ja, Strecke unbekannt vor dem Start von Checkpoint zu Checkpoint kriegst du die Infos. Das heißt, du musst sehr schnell die nächste Route planen und weiß überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Und ja. Wie, wie, wie ist da die, die Stimmung vorm Start und unterwegs? Das war vielleicht der Vorteil,
1: dass man sich nicht so gut vorbereiten konnte. Ähm. Die, die Stimmung war super. Ich glaube, das, das war auch das, was mich bei dem Event am meisten abgeholt hat. Ich glaube, diese, diese WhatsApp-Gruppe, die es dazu gibt, die ist immer noch sehr aktiv. Die hat uns eventuell auch das TCA gekostet, <lacht> dazu später mehr. <lacht> ähm, nein, genau, das Konzept ist, ist so einfach und genial. Ähm, genau. Man weiß vorher eigentlich nicht, wo es hingeht. Man hat den Start, man weiß ungefähr die, die Länge, ähm, kriegt dann eine Stunde vor dem Start die den ersten Checkpoint, dann trifft man sich am Start. Man kann sich vorstellen, wie, wie die Stimmung dann dort ist. Ähm, das gibt auch noch mal so einen ganz anderen psychischen Faktor. Ähm, und zwar geht es dann los, du vergleichst natürlich, wie viele Kilometer hast du? Wie viele Höhenmeter? Und dann gab es so ein paar, zum Beispiel auch Anatole, der einfach absurd wenig Kilometer und Höhenmeter hat. Und dann steht natürlich ja da, okay, ich habe einen Riesenfehler gemacht, was hat er anders geplant? Und den beruhigst du dich irgendwann wieder, weil dann ist es halt auch einfach so, du kannst da nicht mehr viel ändern. Du kannst natürlich versuchen, auf dem Rad noch zu planen, aber das geht, glaube ich, meistens relativ in die Hose. Ähm, und ja, dann ging es los und ja, das Wetter ist natürlich am, am Anfang April, kann man sich vorstellen, kann man alles haben. Äh, sind dann direkt mal, äh, glaube ich, an die Schweizer Grenze in die Alpen gefahren. Ähm, es hat dann immer mal wieder Gut ein paar Güsse runtergelassen. Oben am Checkpoint hatten wir dann auch direkt mal Schneefall. Ähm, war aber eine sehr interessante Stimmung mit Sonne und Schnee. Ähm, und ich glaube, die Nacht auf dem Fahrrad, das war sogar noch, wenn ich es in Erinnerung habe, kam sie mir noch kälter vor als beim Atlas Mountain Race. Also ich glaube, ich habe selten so gefroren. Ich musste wirklich teilweise vom Rad absteigen, weil ich nicht mehr fahren konnte. Bin dann nur irgendwann morgens, glaube ich, in die erste Bäckerei eingefallen <lacht> und habe mich da erstmal eine halbe Stunde aufgewärmt. Mm. und genau, es ist natürlich super aufregend du kommst zum Checkpoint, äh, ich weiß noch erster, nee, zweiter Checkpoint war dann eben nachts irgendwo in der Provence äh, und ich hatte kein Handyempfang ähm, dann hast du die Koordinaten da und siehst, okay, es ist irgendwo du kannst erahnen, wo es hin ist, aber natürlich keine Routing-App äh, arbeitet ohne, oder mit ganz, ganz wenig Internet und dann weiß man so, okay, ich kenne die Rech äh, Richtung, habe ein bisschen die Karte und habe mich dann versucht an den Straßenschildern zu orientieren was mäßig geklappt hat. Ähm, irgendwann bin ich dann runter, es wurde dann hell und ich guckte und sehe den Mont Ventoux und wusste, okay, das ist auf jeden Fall ein Stückchen zu weit südlich. Es ähm, hat mich zum Glück nie so viel Zeit gekostet. Ähm, und dann hab ich konnte ich auch neu planen. Und da lief es dann eigentlich auch recht gut, gerade in der zweiten Nacht. Das ist ja auch, finde ich, immer so ein Glücksspiel mit dem Schlafen. Das war bei mir dann auch so ein Rennen, wo ich gesagt habe, ich versuche das mal, eigentlich sollte das auf Straße 1000 Kilometer mit nicht allzu vielen Höhenmetern, sollte das durchgehen. Und da lief es dann für mich auch wieder sehr, sehr gut, dass ich keine großen Probleme mit dem Schlaf hatte und ich glaube, die Finale gedacht, war, war sehr aufregend. Es ist dann interessant, wenn man verschiedene Routen fährt. Ich weiß noch, dass ich mit Julien Russa gleich auf war irgendwann und ich glaube, wir hätten uns an einem Kreisverkehr hätten uns fast geschnitten, aber wir sind wirklich parallel dann ähm, vom letzten Checkpoint zurück nach Lyon gefahren und ich hatte dann ein bisschen Glück äh, in meiner Routenplanung.
2: Hast du als, als Führer da ist ein Nachteil, weil die anderen dann schon sehen, in welche Richtung die, die, du dich vom vorigen Checkpoint wegbewegst? Oder äh, macht es aufgrund der freien Routenwahl
1: nicht so viel aus? Ich glaube, es macht dann nachher gar nicht so viel aus. Ähm, du kannst, also du siehst zwar, wohin es geht, aber du musst es ja immer noch planen. Du, also, du weißt vielleicht ein bisschen, äh, wohin das Elend führt, aber... Du kannst ja dann noch nicht explizit planen, weil du nicht den genauen Standort weißt. Ich habe das, was, glaube ich, ein ganz guter Trick bei mir war, um auch nicht viel, zu viel Zeit an den einzelnen Checkpoints zu verbringen. Ich habe immer so angefangen, eine Grobplanung zu machen, bin losgefahren, habe in den Aufstieg dann immer versucht, meine Route so ein bisschen ähm, ja zu verbessern, ein paar Feinheiten rauszunehmen. Ich glaube, äh, wir kennen das alle, wenn wir irgendwo eine Route planen, dann plant er uns gerne mal über irgendwelche Radwege und nicht unbedingt den direktesten Weg das war, glaube ich, im Endeffekt ganz gut, dass ich dann stetig da, wo ich konnte, immer an der Route rumgebastelt habe.
0: Mit mit welchen Tools hast du das gemacht? Hast du alles am Handy gehabt oder hast du dann schon Handy synchronisiert mit, mit Garmin oder Wahura oder mit dem Radcomputer, den du halt verwendest?
1: Ich habe das schon immer wieder synchronisiert. Habe das natürlich ähm, schon mit dem Smartphone gemacht. Ähm, ich glaube, was ganz gut auch funktioniert hat, immer wieder ausprobiert, ähm, ist... Router. Das ist, glaube ich, eine ganz ganz interessante Plattform, weil man da sehr viel in der Routing-Engine quasi selber drin rumspielen kann. Also, wenn man jetzt Komoot oder andere relativ sehr gute Plattformen nimmt, die vom Handling super sind, ähm, da kann man nicht mehr viel machen. Also, da kann man eigentlich sehr, sehr wenig einstellen. Äh, möchte ich eher Höhenmeter fahren? Möchte ich eher äh, gerade fahren? Möchte ich große Straßen meiden? Möchte ich Radwege fahren, etc.? Das BeRooter ist ein Open-Source-Projekt, da kann ich all das einstellen, da kann ich quasi direkt in diesem Code drin rumspielen, das ist natürlich dementsprechend auch kompliziert, man muss sich ein bisschen einlesen, aber es gibt auch viele Voreinstellungen und das habe ich dann auch fürs TCA relativ viel benutzt, habe das benutzt und habe das dann immer mit äh, Komoot zum Beispiel bearbeitet, weil das einfach vom von der Usability natürlich viel einfacher ist, das, das ist ja der große Vorteil von Komoot.
2: Bevor wir jetzt äh, wirklich zum TCA kommen, äh, 2024 wirst du nicht beim Unknown Race am Start stehen, weil du wahrscheinlich äh, einen Vorteil gegenüber allen anderen hättest. <lacht> Vielleicht magst du äh, erzählen, was du 2024 mit dem Unknown Race zu tun hast.
1: Genau, ich bin jetzt, ja genau, seit letztem Jahr im Orga-Team mit drin. Ähm, ich war... Sagen wir so, meine Geschichte zum anderen ist ja schon ein bisschen länger oder die, die ist glaube ich so oder so recht lustig. Ähm, das Ganze hat sich so ein bisschen aus dem Two-Vulcano-Sprint entwickelt. Ähm, den bin ich glaube ich ja 22 gefahren. Und ich weiß noch, dass wir nach dem Two-Vulcano relativ häufig all zusammen essen waren oder noch in der Kneipe waren. Und da waren eben äh, die Jungs, die das angefangen haben. Ich weiß noch relativ viele Bier getrunken und dann ging die Spinnerei los, man müsste doch mal ein Rennen machen ohne Vorbereitung, ähm, was nicht so viel Geld kostet, äh, weil das sind alles relativ junge, chaotische, nicht alle sind so chaotisch, aber einige ähm, Jungs, die nicht so viel Lust auf viel Vorbereitung haben, dann ist diese Idee entstanden, ich war schon sehr gut, Diet, das ist irgendwie so ein bisschen ja, eine, eine Sauf-Idee, mal schauen, irgendwann sehe ich dann, okay, es gibt eine Homepage, okay, es gibt einen Termin, ja gut äh, ich ich rufe sie mal an äh, ich mache mit ähm, und dann fand ich das ganze Konzept so gut und habe nach dem Rennen gesagt ähm, Jungs ich würde euch würde euch super gerne unterstützen ich finde euer Konzept super ähm, wenn ihr Hilfe braucht dann unterstütze ich euch und jetzt bin ich dementsprechend dabei und war jetzt in erster Linie so ein bisschen für die, die Infrastruktur für Staat in Wien und so zuständig, wo ich zum Glück ähm, Christian Freund einen sehr guten Kontakt hatte und ähm, für die Checkpoints. Genau, und das ist natürlich eine sehr, sehr spaßige Aufgabe. Daher äh, werde ich dieses Jahr auch dementsprechend nicht fahren, wenn ich die Checkpoints kenne. Ähm, aber das macht natürlich sehr viel Spaß, sich da zu überlegen, wo schickt man die Leute hin, äh, was könnte lustig sein wenn man an dem Checkpoint ist, wenn man dann erfährt, man muss jetzt doch wo ganz anders hin, Und es wird dieses Jahr ein paar mehr geben als nur drei Stück, um einfach die Leute nochmal ein bisschen besser lenken zu können.
0: So richtig groß die Werbetrommel zu rühren, macht jetzt insofern nur bedingt Sinn, weil die Startplätze sind ja schon recht lang vergeben. Das heißt, ihr seid, ihr seid quasi ausgebucht, es gibt super Resonanz und ich habe auch einmal überlegt, ob ich nicht vielleicht mitfahren könnte, sollte, aber es geht sie bei mir der Mindig irgendwie nicht wirklich aus, aber es hätte mich sehr gereizt, aber ich glaube, wir können trotzdem darauf hinweisen, ich glaube, es ist ja zum, zum Zuschauen und Dotwatchen dann ziemlich, ziemlich spannend. Es wird Ende April sein in Wien und wenn ich es richtig verstanden habe, das Konzept ist es schon so, dass es eigentlich im April immer ist, aber es ändert komplett den Standort, also Austragung 1 war Frankreich, jetzt ist es Start und Ziel in Wien. Nächstes Jahr wird es vermutlich wieder ganz woanders sein. Und ja, die Checkpoints sind natürlich ein sehr, sehr gut gehütetes Geheimnis.
1: Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, genau. Daher ist, macht es natürlich Sinn, immer wieder den Standort auch ein bisschen zu verschieben. Ich glaube, da legen wir so ein bisschen den Fokus drauf, dass es gut erreichbar ist, gerade mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist war jetzt auch immer wieder ein großer, ein großer Abstimmungsprozess, wo es hingehen soll. Ähm, genau, aber ich glaube, Wien ist, ist eine super Stadt und genau der, der Start im April ähm, kommt auch so ein bisschen durch durchs Tuvokano, dass er so ein bisschen der der season Closener ist, wo auch schon das Wetter, die Wetter recht heftig werden kann, ähm, die Nächte lang sind, es kalt ist, auch wenn es in Süditalien ist. Und das war so ein bisschen die Idee, okay, wir brauchen jetzt auch nichts direkt mit in die Saison wieder zu packen, sondern machen wir doch einen Season-Opener, der eben auch sehr herausfordernd ist. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung im Rennen. Man
0: muss, kann mit jedem Wetter recht. Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du
2: an den April denkst? Jedenfalls. Wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, und zuhören <lacht> wirst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Johnny Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung. Werbung
2: Werbung.
0: Werbung Ende. Nein. Und voriges Jahr war du im Endeffekt 1300 Kilometer, oder? Nicht 1000? Zumindest hat es die Hanna bei ihr so erzählt. Es waren keine 1000, ja. Es waren 1100, bisschen mehr, je nachdem, wie man natürlich dann geplant hat. Also 1.000 ist wahrscheinlich auch in diesem Jahr so eher die untere Grenze.
1: Ja, ich glaube, wir wollen noch gucken, dass, es, dass wir schon auf die 1.000 kommen, ähm, wenn man gut plant. Ich glaube, das ist so der Anspruch. Wenn man wenn man sehr gut plant, dann kommt man auf 1.000, ähm, wenn nicht, wird es natürlich ein bisschen mehr. Das
0: heißt, alles, was wir jetzt im Vorfeld <lacht> wissen, wäre zum Beispiel, man nimmt eine Landkarte, einen Zirkel, stellt einen Radius 500 Kilometer, macht in Wien einen Kreis, und innerhalb der 500 Kilometer wird sie wahrscheinlich die Strecke abspülen. Und mehr weiß man nicht. Ich würde sogar so weit gehen und den Kreis äh, deutlich
2: kleiner machen, weil er ja schon durchblicken hat lassen, dass es mehr als einen Checkpoint gibt und sogar mehr als drei. Also ich würde vielleicht einen 350 Kilometer Radius ziehen. Ja.
0: <lacht> du siehst, wir sind, wir begeistert. Also, aber wenn es das Unknown Race wieder gibt 2025, Flo, ich bin Motiviert.
2: Ich auch, jedenfalls. Also es, ist ein, es ist ein super Rennen, es, es hätte mir Haier extrem gereizt, äh, quasi Heimrennen, Start und Ziel in Wien ist natürlich logistisch für uns, wäre super einfach gewesen, ist bei mir leider auch nicht ausgegangen, aber cooles Rennen, cooles äh, cooles Event, taugt mir. Ja. ja, wir planen euch voll ein. <lacht> sehr gerne. Würden wir uns sehr freuen, ja. Dann kommen wir jetzt äh, zu deinem Highlight. Also dein Highlight war es ganz bestimmt nicht, aber du hast gesagt, du hast angefangen mit dem Radfahren, wurdest schauen, wo es hingeht, dann hast Blut geleckt und dann hast du irgendwie schon gezielt aufgebaut, schauen, deine Grenzen auszuloten, gute Ergebnisse eingefahren und früher oder später in der Szene landet man dann beim TCR. Und du hast dich dann auch angemeldet und wir haben schon gehört, bist mit dem Straps am Start gestanden.
1: Genau,
0: da habe ich auch noch eine Frage an, an den Straps nachher. Ja. <lacht> ja, Flo, du hast jetzt ja gar keine Frage gestellt. Hast du eine Frage oder soll man Sebastian bitten, einfach ein bisschen zu erzählen, wie es gelaufen ist? Ganz genau, ja,
2: das, das war <lacht> eine offene Frage.
0: <lacht> Achso, ja gut. Ähm, na genau, ich glaube, du hast das, hast
1: das schon sehr gut zusammengefasst, wie ich zum TCA gekommen bin. Ich glaube, wenn man so ein bisschen in dieser Bikepacking-Rennszene Bikepacking drin ist, dann kommt man irgendwann zum TCA ob man will oder nicht. Es ist einfach das Rennen. Ich glaube, es hat die ganze Szene sehr geprägt. Es ist sehr gut medial begleitet. Und dann habe ich mich natürlich auch schnell davon einfangen lassen und habe eh letztes Jahr gesagt, oder eigentlich so mit dem Two Volcano war dann mein erstes Straßenrennen, habe gesagt, ja, ich möchte das mal ein bisschen mehr ausprobieren, weil ich das auch relativ interessant finde, weil gerade auf dem, auf dem Straßenrad ähm, die Entfernung noch mal eine, eine ganz andere ganz andere werden können. Und dann gerade mit dem TCA, ähm, mit knapp immer so um fast die 4000 Kilometer. Das ist dann so die, die, für mich die Königsdistanz gewesen. Und genau, dann mich dort natürlich angemeldet, meinen Platz bekommen und dann auch letztes Jahr wirklich mal angefangen, versuchend äh, flach zu fahren als Vorbereitung auf das TCA. Das hatte mich dann auch immer so ein bisschen, ja, abgeschreckt. Wurde so gesehen für mich die große Herausforderung gewesen. Und das habe ich dann auch direkt zu spüren bekommen, glaube ich, äh, eigentlich in dem, von dem vom Start bis zum ersten Checkpoint, der halt äh, aus, aus Belgien durch Frankreich sehr flach durch das durch die äh, durchs Rheintal ging. Ähm, da habe ich dann erstmal sehr gelitten und ab den Bergen lief es dann eigentlich relativ gut, würde ich mal behaupten. Du bist das Atlas
2: gefahren, also du schreckst wahrscheinlich nicht vor härteren Gravel-Passagen zurück. Du bist nicht wieder der Straps 100 Kilometer Umweg gefahren, um dir zwölf äh, Eisenstufen zu ersparen, sondern du bist wahrscheinlich auch diesen Wanderweg am See äh,
1: gefahren gegangen. Genau, Genau, das hatte ich gesehen, da war ich schon so, wow, auf die Idee wäre <lacht> ich nicht gekommen mit der, mit der Umleitung, aber der Erfolg gibt dir recht. Nein, genau, ich dachte mir, ja gut, so ein bisschen Gravel geht schon. Ähm. Das passt, hat auch eigentlich ganz gut gepasst. Ich war dann auch schon ein bisschen erstaunt, auch bei meiner Recherche, dass es dann am Ende doch sehr steil und sehr grob wurde. Ähm, war dann aber, ich dachte mir, okay, ich bin in der Schweiz, also hier kriege ich eigentlich an jeder Ecke einen Schlauch, ähm, habe eh noch alles dabei, das passt. Ich probiere das jetzt aus, fahre runter, äh, kriege ich hin. Hat auch ganz gut funktioniert. Die restlichen äh, Mandatory Gravel-Parcours, da habe ich dann, glaube ich, Eventuell sogar mehr gelitten oder äh, da wäre ich dann, glaube ich, ganz auf deiner Seite. Da habe ich, die habe ich verflucht und tue es auch
0: immer noch. Das war quasi traumatisch. Wie wir uns quasi zusammen telefoniert haben für einen für Podcast, das die sagt, dass ähm, dir das aufgefallen ist, dass, dass wenn ich vom TCR erzähle, dass ich das jetzt nicht so romantisch darstelle oder irgendwie so, alles war super, es war ein geiles Rennen, alles sind glücklich. Alle sind happy, sondern ja, ich würde auch ehrlich gesagt, also ich versuche kein Drama oder es dramatisieren, aber natürlich auch nicht zu idyllisch darzustellen, sondern halt, wenn es zwischendrin Phasen gibt, die beschissen sind, dann, dann sage ich das halt einfach auch. Aber trotzdem wahrscheinlich habe ich auch schon wieder vergessen, wie der Moment dann wirklich war, weil das war schon extrem, wenn ich so meine Aufzeichnungen durchschaue oder meine Selfies, die ich unterwegs gemacht habe, da war ich schon echt extrem, wirklich erbost und habe sehr geliebt.
1: Ja, ja, ich glaube auch, also in Albanien, da bin ich auch wirklich, wirklich, wirklich an mein Limit gekommen. Ich glaube, ich war ganz froh, dass ich da auf dem Parcours, glaube ich, kein Handyempfang hatte. Ich glaube, meine Freundin oder sonst, wer hätte sich auch sonst was anhören müssen, aber ich bin auch wirklich nur dadurch gestürzt, geschoben, äh, mein Reifen gepflegt äh, mit dem Mantra "Warum? Es war nur noch der, die Frage warum Warum machen wir das? Warum werden wir hier lang geschickt? Ähm, ich glaube, da war ich wirklich wirklich mental am Limit. Bei dir hatte ja
2: das TCR äh, ein bisschen einen Nachgeschmack, aber kannst du das vielleicht trotzdem trennen, das, was danach passiert ist, äh, mit dem, was unterwegs passiert ist? Hast du so unterwegs vom Rennen so, so richtige Highlight-Momente, wo du gedacht hast, das ist jetzt richtig geil und deswegen mache ich es und es ist so cool, jetzt am Rall zu sitzen? Ja, ich
1: glaube, da waren generell einige Erlebnisse und vor allen Dingen, was, was ich... Ich glaube, für mich auf die Länge, die neue Erfahrung war, es hat sich so ein, so ein gewisser Alltag eingespielt. Also bei den anderen Rennen wusste ich so, da bin ich wirklich irgendwann quasi ohne Rhythmus gefahren, nur noch ums Fahren, willen. beim TCA ist man irgendwann auch wirklich so ein bisschen in so einen Bikepacking-Modus gekommen, sage ich mal. Also ich habe mich abends einfach darauf gefreut, mich in meinen Schlafsack zu legen, weil ich wusste, das ist jetzt auch vollkommen okay, man kann zehn Tage nicht durchfahren ohne Schlaf, sondern ich kann mir das jetzt mal gönnen und das war dann am Ende wirklich recht schön so seinen Rhythmus zu finden. Ähm, ich glaube, richtig, richtig abgeholt hat mich dann zum Beispiel auch Griechenland. Äh, der Weg zum äh, Ioannia, glaube ich. Und dann durch diese sehr, sehr steilen Berge, ähm, diese Passstraßen darunter, das fand ich super beeindruckend. Aber da war einiges auch, auch dieses Gesamtkonzept, was für mich eben der Punkt war, weswegen ich Rennrad oder Bikepacking auf dem Rennrad ausprobieren wollte, diese Geschwindigkeit. Also wenn ich mir überlege, ähm, so ich kannte alles relativ gut in den Alpen und dann ab Zagreb, wie man quasi durch den Balkan geflogen ist. Ähm, das war dann irgendwie Bosnien durch, Montenegro durch, ähm, wo, wo waren wir denn noch? <lacht> Mazedonien, äh, Albanien. Es war, das fand ich relativ beeindruckend. Da waren
0: schon ein paar gute, glaube ich, immer mal wieder Momente dabei. Die Zielankunft habe ich dann ja auch mit miterlebt. Und ich habe dir vorher gefragt, ob das okay ist, wenn wir drüber reden, weil also ich war dabei, wie quasi die Rennleitung die ja gesagt hat die Geschichte mit der Gesamtwertung, dass ihr da jetzt dann quasi nicht mehr in der Gesamtwertung drinnen seid, war natürlich sehr emotional in dem Moment. Ich habe das im Prinzip im Vorfeld auch nicht gewusst und ich bin im Nachhinein immer wieder gefragt worden, hey, warum redet ihr nicht einmal mit dem Sebastian oder mit Anatol? Was ist da passiert? Was ist meine Meinung dazu? Und ich habe dich gefragt, ob das okay ist, dass man das ansprechen du hast das Sicher, ähm, du hast das schon gut irgendwie verdaut oder du denkst, du sehr differenziert drüber. Und ja, deswegen müssen wir das Thema natürlich ansprechen.
1: Nee, passt auch gut. Ich glaube, ich habe da auch mittlerweile absolut meinen Frieden für äh, zugefunden. Ähm, genau, es ging darum, um so ein bisschen den Hintergrund zu geben. Ähm, es gibt, glaube ich, oder es gibt diese, diese zehn Regeln und davon die, die wichtigste ist halt, äh, man soll diese Rennen halt unsupported in jeglicher Form äh, beenden. Das heißt eben auch, keinen moralischen Support oder eben Windschatten fahren, also nicht zusammenfahren und ewig sich moralisch supporten. Das ist, glaube ich, so, so ein wichtiger Punkt. Und Windschatten fahren ist eh klar. Genau, und wir waren dann, wo war das? In den Alpen, genau, ich glaube, auf dem ersten Parcours äh, hoch Richtung San Bernardino Pass. Und da hatte ich halt einen Anatole getroffen. Ähm, da war auch ein anderer, anderer Dot Watcher noch, äh, den wir kannten auch vom Unknown der hatte mich da ein Stück begleitet und dann, äh, glaube ich, hat Anatole uns eingeholt. Ähm, genau, und dann sind wir diesen sehr, sehr steilen Anstieg zum San Bernardino sehr beieinander, hin und wieder auch zusammen natürlich gefahren und haben uns dann natürlich auch unterhalten. Ähm, waren dann, glaube ich, auch zusammen in der Tankstelle. Genau, das war so ein bisschen der Punkt, haben uns immer wieder gesehen. Das ist halt ein super steiler Anstieg. Äh, da war der Punkt auch für mich natürlich, äh, ihn auch nicht ziehen zu lassen. Ähm, ich bin mal vorgefahren, dann hat er mich wieder eingeholt, wenn er einkaufen war. Das war dann so ein bisschen der Punkt. Wir waren schon immer sehr nah zusammen und haben uns dementsprechend auch mal äh, unterhalten. Genau. Und der nächste Punkt, der dann, glaube ich, für, für die ganze Geschichte und die Hintergründe ganz wichtig ist, ähm, ich bin dann, wir haben uns dann, glaube ich, eh abends dann nicht mehr gesehen oder habe dann überhaupt gar nicht mehr gesehen. Ähm, zum ersten Checkpoint in Livigno gekommen und da habe ich dann schon gesagt bekommen, hey, ähm, Vorsicht mit dem Zusammenfahren. Ähm, genau, das war so die, die erste Ansage. Dann war für mich klar, okay, lasse ich da Vorsicht walten ähm, und bin dann auch mit dem, mit dem Mantra eigentlich bis, bis nach Griechenland gefahren, was für mich auch so ein bisschen schade war, weil ich auch so ein paar Freunde mal wieder getroffen habe und dann sehr, sehr vorsichtig war und gesagt habe, nach fünf Minuten, du ich muss jetzt wirklich weiterfahren. Tut mir leid. Ähm, was was mir sehr leid tut, weil ich das eigentlich bei den Rennen auch sehr gern habe. Genau. Und dann äh, erfahre ich, glaube ich, dass <lacht> zum Glück so ein bisschen oder nicht das Glück, ähm, das war dann mental am Ende wirklich nur die größte Herausforderung. Ich weiß noch, dass ich die letzte Nacht dann auch durchgefahren bin. Äh, die war sehr, sehr anstrengend äh, und stand dann am Eingang zum letzten Parcours und äh, ja, Straps, du weißt, der letzte Parcours hat das auch nochmal sehr in sich, ähm, von Anfang bis Ende und habe dann nur eine Sprachnachricht von Anatole bekommen. Ähm, ja, wir sind disqualifiziert, äh, wir sind nicht im GC und ich war so, okay, natürlich extrem müde und war dann erstmal, so, okay, ich schiebe das jetzt erstmal beiseite, ich fahre jetzt erstmal hier zu Ende. und irgendwann ist es mir dann immer klarer geworden und klarer geworden, okay, ähm, ist nicht mehr. Dann war es natürlich schon extrem schwierig, äh, sich mental noch bis ins Ziel zu schleppen, gerade bei dem Parcours, der einfach wirklich, ja, ich, ich finde es bis heute nicht unbedingt schön schlau gemacht. Ähm, ich glaube, wir hatten hier schon mal drüber geredet, ist eigentlich, ich finde es immer ganz nett, wenn man am Ende von einem Rennen schön ins Ziel rollt und nicht irgendwelche gefährlichen, glatten Pflaster, äh, super steilen Pflasterstraßen hinunterkommt. Naja, aber ich hatte dann viel Zeit, mir Gedanken zu machen, ähm, <lacht> was ich im Ziel sage. Und es ist natürlich dann auch ein bisschen emotional geworden. Äh, man kann sich das vorstellen, wenn man zehn Tage nicht wirklich, wirklich schläft und allgemein ist man schon emotional sehr angekratzt. Ähm, und ich glaube auch bis heute es war jetzt alles nicht super schlimm, was ich gesagt habe, das stehe ich auch heute noch zu, weil ich auch lange genug Zeit hatte ähm, fand den Zeitpunkt absolut nicht okay ähm, das zu sagen ich kenne die Argumentation dahinter, verstehe sie aber nicht, ähm, plus ich glaube, wenn es bekannt gewesen wäre, eben schon am ersten Checkpoint muss man sich bei so einem großen Rennen auch die Arbeit und die Zeit machen, das relativ schnell zu entscheiden ähm, weil es ist ein Risiko da. Zumindest das, das Rennen gibt den Rahmen vor und natürlich ist man für sein eigenes Risiko verantwortlich, dass man übernimmt, aber das wird durch die Rennleitung wird der Rahmen eben gegeben. Das, das war nachher so ein bisschen der Punkt. Ähm, da gibt es noch einige Aspekte, die für mich diskutabel sind. Ähm, für mich im Nachhinein ist es, ist es nicht schlimm. Ich weiß, was ich gefahren bin. Ich weiß, wie ich es gefahren bin. Von dem her habe ich damit sehr meinen Frieden gemacht.
2: Was, was ich gerne ansprechen würde, ist eben genau das, was du sagst, die oder der Zeitpunkt der Bekanntgabe, äh, weil wenn sie es in Livigno schon wussten äh, nach 1000 Kilometern, dann hätten sie die Disqualifikation dort aussprechen müssen meiner Meinung nach, weil äh, dann äh, dich noch 3000 Kilometer weiter zu fahren und dann fahren zu lassen und dann im Ziel zu sagen, ach übrigens, <lacht> ähm, das, das war auch jetzt als Außenstehender, als Dotwatcher irgendwie äh, nicht nachvollziehbar und meiner Meinung nach äh, nicht ideal
0: kommuniziert. Ja, die, die Argumentation von der Rennleitung war, dass sie halt so lange gebraucht haben, ähm, um das zu untersuchen, wobei das ist halt, ja, schwer, schwer nachzuvollziehen, warum das wirklich so lange dauert, ähm, in, in einer, auf einer Plattform, wo alles irgendwie digital aufgezeichnet wird. Und das mit den, ja, mit der Zeit, wo man das sehen kann, ob ihr nebeneinander fahrt oder nicht, ist ja halt durch die Zeitsprünge des GPS-Trackers auch schwierig zu interpretieren, meiner Meinung nach. Aber dass das über eine Woche dauert, das rauszufinden, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Genau, das war auch so ein
1: bisschen, glaube ich, mein Punkt, der mich am Ende am meisten hat. Also man kann natürlich generell über ähm, diese Disqualifizierung diskutieren. Ähm, ich komme damit klar, ich meine, das war mir im Vorhinein vom TC auch klar, dass es da immer mal wieder komische ähm, Entscheidungen oder auch Diskussionen äh, gibt. Kennst du ja auch. Ähm und genau, ich glaube, da muss ich dann auch sagen, das TCA ist nicht unbedingt das billigste Rennen. Das TCA gibt sich sehr professionell, ähm, wollen auch das sein. Und ich glaube, dann ist es auch kann auch ich den Anspruch haben. Okay, wenn ihr das seht in Levinio und ihr wisst, wir fahren auf Platzierung, ähm, wir sind relativ weit vorne, dann müsst ihr euch auch die Ressourcen nehmen, das schnell zu untersuchen, weil danach gibt also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass danach mehr Fakten zugrunde lagen, auf der die Entscheidung getroffen werden könnte. Ähm, man hätte auch direkt in Levinio mit uns auch nochmal sprechen können. Ich weiß auch nicht, auf welchen Fakten die Entscheidung getroffen wurde. Ich glaube nicht, dass sie allein auf dem ähm, Follow-My-Challenge-Tracking getroffen wurde. Das würde mich sehr wundern. Also so weit würde ich dann auch gehen, dass ich dahingehend äh, glaube, dass da andere Sachen noch im Spiel waren. Was ich auch sehr schade finde, dass es da nicht quasi eine Beweisdarlegung gab. Wäre für mich auch ein bisschen professioneller gewesen, das auch erstmal zu entscheiden. Für mich ist die Option, es gab drei Zeitpunkte, es zu sagen. Das wäre einmal davor in Devinio gewesen, meiner Meinung nach der ideellste. Es gab eben den Zeitpunkt, wenn wir ins Ziel kommen, meiner Meinung nach wirklich der schlechteste und eben Zeitpunkt mit einem gewissen Abstand von der Zielankunft. Meiner Meinung nach der zweitidealste, weil so oder so, wir kennen es oder viele beim TCA kommen dann nach einen Monat äh, noch mal eigentlich dann wirklich das endgültige Ergebnis, weil dann alles ausgewertet wurde von irgendwelchen Penalties etc. Und ich glaube, da hätte man auch ein bisschen Zeit geben können, dann noch mal wirklich äh, das Ganze aufarbeiten. Wäre auch okay gewesen, wäre auf jeden Fall auch nicht ähm, der Punkt gewesen, den Leuten das da zu sagen, wenn sie emotional wirklich am äh, vulnerabelsten sind. Also wie gesagt, wenn du ins Ziel kommst und kaum geschlafen hast, das ist super anstrengend. Gerade es tat mir extrem leid für Anatole, der das, das Rennen seines Lebens gefahren ist und der halt wirklich jung ist.
0: Platz 3 es oder wäre es bei ihm gewesen und ich meine, es, es wurde immer betont, dass ihr nicht disqualifiziert seid, sondern nicht in der Gesamtwertung aufscheint. Schon aber als Finisher, wobei halt natürlich es ist fast das Gleiche, um ehrlich zu sein. Genau, ich glaube, wenn du auf Platz 3 und äh,
1: ich glaube, ich war Platz 7 fährst, dann fährst du auf Platzierung. Ja. <lacht> äh, das, ist, das ist der Punkt. Ähm, ja, wie gesagt, da ich so ein bisschen wusste, wo, wo, womit ich zu rechnen habe beim TCA, war es dann irgendwann für mich okay. Ähm, das, was mich gut aufgefangen hat, muss ich auch noch mal sagen, war einfach wirklich die ganzen Leute und die Szene drumherum. Also ich habe in den Tagen danach äh, etliche Nachrichten von allen möglichen Leuten aus der ganzen Bikepacking-Szene bekommen. Das hat schon sehr geholfen. Weil für mich war der Punkt auch so ein bisschen, hört sich immer komisch an, aber auch so ein bisschen dieser Reputationspunkt. Äh, weil ich eigentlich schon ein großer Fan davon bin, dass es dass es Regeln gibt und diese auch eingehalten werden. Weil wir das in diesen Rennen auch häufig sehen. Das ist halt noch so eine gewisse Unprofessionalität. Auch in anderen Rennen, dann siehst du Leute ewig lang im Windschatten fahren und denkst du so, ja gut, das ist jetzt auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Deswegen bin ich schon Fan davon. Äh, aber da muss man es eben, eben wirklich ganz gut machen. Das habe mich dann auch so ein bisschen, weil ich weiß noch, dass, dass Leute mich vor angerufen haben, gesagt haben, hey, ich kann für dich checken, wie das mit den beiden Parkuren da in Griechenland ist, ob man, ob die Gravel-Strecke schneller ist oder die Straßenstrecke schneller ist. Und ich habe eigentlich gesagt, nee, lass mal. Ich mache das selber.
0: Und dann kriegst du es am Ende natürlich so. Aber. Was mich wahnsinnig geärgert hat an dem Ganzen, wenn ich zurückdenke, mein erstes TCR, die Geschichte mit dem Ulrich mit dem Cola. Ähm, das war damals sowieso sehr absurd, weil im Prinzip ja ich das durch durch das, dass man mir überhaupt keiner Schuld bewusst war, dass das überhaupt nichts war, wo ich gedacht habe, ich mache jetzt da etwas Unerlaubtes. Ich habe das selbst gepostet oder eine Story irgendwie gemacht und wollte damit halt zeigen, hey, das ist Sportsgeist. Wir geben es uns auf der Straße so richtig und, und geben Vollgas und trotzdem sind wir irgendwie fair, wenn wir uns zufällig da beim, beim Einkaufen treffen und, und genießen den Moment einfach auch. Das war so meine Intention. Nur, ich habe da nicht halt gemerkt, okay, da gibt es anscheinend äh, Probleme, die Rennleitung ist da aufmerksam drauf geworden und es steht im Raum, ob wir disqualifiziert werden, ob wir ein Penalty kriegen. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt, wir sind ins Ziel gekommen und dann wurde quasi mal das offizielle Ergebnis noch abgewartet, bis wir das ausdiskutieren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit gehabt, uns zu erklären, wir haben die Möglichkeit gehabt, quasi unter Anführungszeichen Beweise vorzulegen, dass das keine Hilfeleistung war, sondern dass es, dass der Ulrich eigentlich genug zum Essen, Trinken gehabt hat. Er hat dann die, die Rechnungen gezeigt vom letzten Einkauf und eigentlich war eben das Problem für mich, dass ihr die Möglichkeit nicht gehabt habt. Ihr seid so absolut vor vollendete Tatsachen gestellt worden und habt es nicht aus eurer Sicht erzählen können, wie es war oder vielleicht die ähm, die Garmin-Aufzeichnung, die Strava-Datei oder wie auch immer irgendwie vorzulegen, wo man dann genau sieht, wer wo wo und wie lange ähm, seid ihr zu wirklich nebeneinander gefahren worden. Waren das ein paar Minuten oder war das mehr? Und dann ist noch der Punkt, der mich wahnsinnig aufregt oder den ich vielleicht in Zukunft gerne verbessert hätte. Ich meine, das ist jetzt nur meine Meinung, das wird jetzt nichts bewirken, aber ich finde halt, die Regeln sind sehr unklar, weil es steht im Reglement drinnen, es ist nicht erlaubt, jetzt auf Englisch, riding for an extended period of time, also nebeneinander für längere Zeit zu fahren, nur was ist längere Zeit, sind es 10 Minuten, sind es 10 Stunden, ist, sind es zwei Tage. Race Across America zum Beispiel sagt, 15 Minuten nebeneinander fahren pro Tag ist möglich, 16 Minuten ist ein Penalty und niemand will absichtlich diese Regel brechen, niemand will ein Penalty kriegen. Man fährt 14 Minuten nebeneinander und dann sagt man, hey, die Zeit ist vorbei, passen mal bitte auf, wir wollen kein Penalty haben, einer gibt Gas, einer lässt die zurückfallen und dann hat man die Viertelstunde eingehalten. Du warst jeder, du ist einfach klipp und klar, was zu tun ist und was nicht erlaubt ist. Und ein Extended Period of Time ist halt einfach irgendwas. Und da kann man sich auch schwer an die Regel halten, wenn es die Regeln nur so schwammig gibt, Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser
1: dieser Gap zwischen dieser sehr professionellen Herangehensweise und diesen zehn Regeln, die ganz zu Beginn mal, ja, wie die zehn Gebote dieser Bikepicking-Rennen äh, gedacht <lacht> wurden, was ja auch <lacht> absolut okay ist. Und ich glaube, auch aus diesen zehn Geboten, wenn wir den jetzt mal diesen Vergleich ziehen, <lacht> haben sich mittlerweile sehr, sehr komplexe äh, Gesetze und Regeln in unserer Gesellschaft entwickelt. Und ich glaube, das wäre auch einfach, der Punkt da, es gibt immer noch diese zehn Regeln, die sind einfach mantrisch für jeden klar und dann aber kannst du die ja pro Rennen anpassen. Ich meine zum Beispiel, es macht natürlich auch einen riesen Unterschied, ob du ein 700-Kilometer-Rennen fährst und da vielleicht eine Stunde zusammenfährst oder ob du das bei einem 4000-Kilometer-Rennen machst und dann kannst du natürlich runtergehen. Wir wollen diese Grundideen der Regeln beibehalten, aber hier, so, das heißt äh, Support, das ist zusammenfahren etc. etc. und dann kann sich jeder überlegen, dann hat jeder eine Orientierung, dann guckst du auf die Uhr, du, wir fahren jetzt eine halbe Stunde zusammen, jetzt müssen wir uns entscheiden. Und dann kannst du Schnick-Schnack-Schnuck spielen oder dann kannst du sowas, äh, was auch immer machen oder lässt ihm den Vortritt fertig aus. Das ist das, wo ich auch immer noch die große Kritik sehe, wo ich einerseits sage, ihr seid auf dem Weg zu einer wirklich guten Professionalität in diesem Bikepacking-Rennen, aber leider auf halber Strecke irgendwie stecken geblieben. Weil, ja, diese Regeln, diese, das ist so ein bisschen dieses Dogma. Und ich kann das, kann das irgendwo verstehen. Und, aber ich sehe darin kein Problem, auch nicht in Richtung, es ist ja mal Mike Hall hat diese zehn Regeln eingebracht. Und jetzt fassen wir die nicht mehr an. So, also das ist so ein bisschen an diesem Erbe zu knabbern, was gar, für mich gar nicht in Frage steht, auch wenn man da ein bisschen konkreter wird. Plus, es gibt so viele Ungenauigkeiten, also das ist auch noch so. Für mich war in dem Punkt da gar kein Support. Ähm, ich wollte nur dranbleiben. Mir ging es super gut an dem Tag. Viel wichtiger zum Beispiel war äh, beim zweiten Checkpoint in Slowenien. Da weiß ich noch, da war eine von den äh, Volontärinnen oben am Pass gestanden und ist, glaube ich, mit einigen Fahrern immer ein bisschen gefahren. Und da habe ich es gebraucht. Und da war ich sehr dankbar drum, muss ich sagen. Ähm, die die mir dann auch eigentlich Infos sogar über meine Vorfahren und auch dich zum Beispiel gegeben hat, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt eigentlich schon eher grenzwertig, aber da kann ich jetzt wenig sagen, das ist kommt nicht von mir, äh, das ist kommt von außen, das kommt sogar von einer Volontärin vom TCA. Ähm, das ist auch so ein bisschen, es ist hat eine gewisse Unprofessionalität in diesen Unsupported-Rennen, weil du vieles einfach auch nicht überprüfen kannst äh, und da Einflüsse sind was für mich auch den Reiz teilweise ausmacht, wenn man deswegen nicht disqualifiziert wird. <lacht> <lacht>
2: ja, du hast jetzt da in, in deiner äh, Position als Co-Organisator oder Mitglied des OKs die Möglichkeit, äh, das besser zu machen, anders zu machen. Habt ihr da speziell euch was schon überlegt fürs das Unknown
1: Race? Genau, ich glaube, da muss man eben wieder so gucken, wie, wie geht man die Rennen an. Ähm ich finde es eben auch sehr charmant, dass manche Rennen da einfach auch diesen relativ unprofessionellen Charakter fahren. Ähm, auch die großen Rennen haben da, glaube ich, einen anderen anderen Einstieg zu. Wenn jetzt zum Beispiel hinten im Mittelfeld irgendwer den ganzen Tag zusammenfährt und es geht da hinten wirklich nicht um, um äh, Platzierung. Ich glaube, da sagt keiner was und drückt nachher noch äh, rein, du bist jetzt raus und für die diejenigen ging es eigentlich nur um diese Strecke in einer gewissen Zeit zu schaffen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was wir verfolgen, was uns relativ wichtig ist und wo wir auch letztes Jahr, oder nicht ich, ähm, sondern die, die, die Veranstalter, die es beim ersten Mal gemacht haben, waren einfach Verkehrsregeln, also Sicherheit. Und Da war es relativ strikt, dass wirklich auch Leute disqualifiziert wurden, die wirklich immer wieder rote Ampeln überfahren haben und Verkehrsregeln missachtet haben. Weil das habe ich auch schon öfters bei Rennen gesehen. Das kann schon sehr, 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 sehr wild werden und auch sehr, sehr gefährlich. Und ich denke... Das ist so den Ansatz, den wir fahren und dann sind wir eher noch im Moment zumindest auf der Seite. Es ist es ist nett, wir gucken vorne schon, es ist bei dem Rennen eh recht schwierig, die ganze Zeit zusammenzufahren beziehungsweise wird irgendwann relativ klar, dass jemand äh, hinterherfährt, ähm, ob es im Mittelfeld dann ähm, zu, zu längeren Zusammenfahren kommt. Das ist, glaube ich, dann eher unrelevant für uns, da geht es dann auch einfach viel ums Erlebnis muss man auch auf die Kommunikation immer nach außen gucken.
2: Also abgesehen jetzt von dem ganzen Drumherum,
1: äh, du
2: hast nach dem TCR wahrscheinlich das erste Mal äh, in deiner Karriere so ein richtiges körperliches Loch auch erlebt. Also das ist ja wirklich das erste Mal, weil du bist in dem Jahr ganz viele Rennen gefahren, hast die immer gut erholt, aber nach dem TCR äh, warst du am Boden.
1: Am Boden trifft es ganz gut. Nein, ja. Nee, absolut. Ähm, ich habe eh schon gemerkt, dass, ja, ich, ich weiß auch nicht, was los war. Es ist so im Winter gewesen, ah, das finde ich super, das will ich fahren, dann irgendwie auf jeden Fall TCA. Und dann schon während dem Jahr gemerkt, so, ja, das ist vielleicht ein bisschen viel. So. Das, äh, und das ist bei mir auch so ein bisschen die Rechnung. Rennkilometer sind bei mir absolut keine Trainingskilometer, sondern im Gegenteil. Äh, da habe ich eher das Gefühl, die, die, die fressen mit Training auf. Und war schon eh recht froh, dass ich beim TCA doch ganz gut erholt rangegangen Bin immer noch nicht erholt genug, als ich es mir gewünscht hätte. Ähm, aber ich glaube, so oder so hätte jeder Trainer zu der Saison wahrscheinlich
0: gesagt, das ist nicht unbedingt das Smarteste. Und nach dem TCA hat mich wirklich sehr eingeholt. und. Du sieht man den, den Robert-Müller-Einfluss, weil der ist auch viel zu rennen gefahren letztes Jahr. <lacht> ja, ja, absolut. Der hat
1: mich auch so ein bisschen bekommen, auch so im Winter immer nur fahren, fahren, fahren. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich, ich kann nicht wie Robert fahren. Der macht das seit, äh, weiß ich nicht, seit, seit er gefühlt seit er laufen kann. Und ich fahre jetzt irgendwie seit drei Jahren ein bisschen mehr Radel, äh, halte ich mal im Zaum. Ähm, nee, aber ich glaube, das, das Krasse nach dem, nach dem TCA war einfach gar nicht mal so das Körperliche. Das habe ich schon auch gemerkt, aber es war dann irgendwann, ich kann schon wieder so Radfahren. Also ich glaube, das Körperliche habe ich schon sehr lang gemerkt. Ähm, für mich viel heftiger war und das war eine ganz, ganz neue Erfahrung ähm, vom Kopf her. Ich habe einfach gemerkt, dass ich auch zwei, drei Wochen nach dem TCA unglaublich schlecht geschlafen habe. Äh, und ich habe gemerkt oder das ist so ein bisschen meine Interpretation. Meine Freunde meinen schon fast ja posttraumatische äh, Belastungsstörungen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es war krass, weil ich habe gemerkt, okay, auf dem TCA zehn Tage irgendwie durchgefahren und ich habe das Gefühl, ich bin nie wirklich in eine Tiefschlafphase gekommen. Das heißt, irgendwie ich, konnte mein Kopf, glaube ich, diese ganzen Eindrücke, die du auf 4000 Kilometer sammelst, nicht ähm, verarbeiten ähm, nicht gescheit, die waren halt irgendwie in meinem Kopf noch drin und das habe ich einfach zwei Wochen, zwei, drei Wochen danach noch gemerkt, dass es wirklich nachts einfach gerattert ist und ich äh, wach geworden bin und mein Kopf einfach unglaublich am Arbeiten war. Das war auch extrem anstrengend und wo ich jetzt auch gesagt habe, bin mir erstmal nicht mehr sicher, ob ich nochmal so eine lange Distanz fahren möchte, einfach weil dieses Zeitinvestment mir, glaube ich, ein bisschen zu viel ist, ähm, weil ich fahre dann doch, glaube ich, lieber ein paar mehr Rennen, ähm, Genau, und dann sich bei uns ja familiär dann auch noch was ändert, und dann kann ich zu Hause nicht zwei Wochen <lacht> die
0: Tage schrumm liegen, quasi. Wir haben uns auch nur eine Notiz gemacht, nämlich so, so zum Thema Sponsoring, Marketing und ähm, geht es vielleicht in die richtige Richtung oder, oder wie geht es, in welche Richtung geht es bei dir? Hast du irgendwann einmal die Intention gehabt, mit vielleicht Sponsoren zusammenzuarbeiten oder dich? auf die Suche zu machen, ob es jemanden gibt, der der dich, der deine Person, der deine Ambitionen unterstützt, vielleicht mit Produkten oder finanziell, oder bist du auch froh, dass du das machen kannst, was du möchtest und niemanden irgendwie was schuldig bist sozusagen, weder Leistung noch, noch äh, Berichte oder Fotos oder regelmäßige Postings oder eine große Instagram-Community aufbauen zu müssen. Wie bist du bei dem Thema irgendwie so drauf? Ja, ich glaube,
1: super spannendes und großes Thema überhaupt in diesem Bikepacking-Rennen und, und ich habe auch immer wieder viel drüber nachgedacht und ich glaube gerade dieses Thema auch so mit den Sponsoren ist, ähm, was ich auch glaube ich für mich gemerkt habe, das ist quasi so ein bisschen, es gibt in diesem Sport ja keine, es gibt zwar diese dotwatcher listen oder dotwatcher seite wo dann deine Ergebnisse stehen, aber es gibt nicht so ein, ja nennen wir es mal so ein generelles Ranking oder so, ein, so eine Welt- äh, Weltrangliste oder so, und ich glaube, dann ist es keine Preisgelder, ähm, alles relativ ja, einfach gehalten. Was ich glaube, ich sehe, und das war für mich irgendwann auch so der Punkt: so, wenn du Sponsoren bekommst, das ist es so eine gewisse Anerkennung deiner Leistung. Ähm, da war ich jetzt ganz froh, weil ja, ich habe dann irgendwann nach dem Transbalkan wurde mir dann auch gesagt: hey, mach doch mal ein bisschen was mit Social Media. Es ähm, könnte dir was bringen und natürlich diese ganzen Bikepacking-Rennen sind finanziell und materialtechnisch. Brauchen wir ein bisschen was und habe dann auch angefangen. Und bin damit glaube ich auch. Naja, es ist jetzt nicht mein Lieblingsthema. Bin da glaube ich auch relativ ähm, holprig unterwegs. <lacht> Und bin jetzt eigentlich recht froh, dass ich auch so ein bisschen diese Anerkennung bekommen habe. Gerade vom TCA hat dann bei mir angefangen, dass ich eigentlich kein Geld mehr hatte, um mir noch neue Taschen zu holen. Und hatte dann einfach mal aus Jux Apidura geschrieben, wie sieht es denn aus? Ich habe hier eh noch eine kaputte Tasche liegen, die müsste ich euch eigentlich einschicken. Ich bräuchte für fürs TCA noch die und die Taschen. Und die waren dann echt cool. Und die waren ja auch beim TCA. Und das fand ich ganz, ganz charmant auch. Ähm die, die mich jetzt auch unterstützen und das fand ich sehr cool, weil zu der Zeit hatte ich glaube ich 400, 500 Follower. Jetzt sind es auch nur 1000, das ist ja keine Zahl auf Instagram. Ähm, das fand ich schon ganz cool. Es ist generell das Thema Instagram oder Social Media, es ist natürlich ein wichtiger Faktor, weil sonst gibt es nicht viel um die Rennen herum, ähm, aber es ist auch immer wieder so ein bisschen, wo ich auch mit vielen Leuten drüber geredet habe, ein schwieriges Thema. Ähm, weil das halt einfach Sponsoring für Leistung und Marketing, glaube ich, ganz, ganz krass vermischt hat. Also was früher viel Sponsoring war nach, nach Leistung und den Sport auch pushen, ähm, vermischt sich jetzt absolut mit diesem Marketing, was, was früher vielleicht einfach nur in Werbung gesteckt wurde. Ähm, und dass da eventuell jetzt eher, eher Leute auch mal gesponsert werden, was ja auch okay ist, die eher eine Reichweite haben, ähm, aber vielleicht gar nicht so viel für den Sport in Richtung ja Leistungslimits versetzen machen ähm, oder generell. Ich glaube, dass da ist eine gewisse Disbalance auch teilweise vorhanden, was vielleicht schade für den Sport auch sein kann, weil ähm, ja es, es, es nicht unbedingt mehr nur um
0: den Sport geht. Ja, ich glaube, da das sehen wir das alle sehr ähnlich, oder? Und was halt da was halt sicher auch mitspürt, ist, dass, dass in dem Ultraradsport im Prinzip jeder für sich selbst verantwortlich ist oder jeder im Prinzip so selbstständig ist, auch in, im Bereich äh, Vermarktung, ja oder nein. Und wenn wenn, wenn man es versucht, wie gut macht man es und, und welche, welche Maßnahmen setzt man, ähm, und nur die Leistung erlangen ist halt wirklich wahrscheinlich zu wenig, weil es ist ja halt auch schwierig für aus Sicht eines Unternehmens jemanden zu unterstützen, von dem halt nichts, nichts sieht oder oder wenig sieht. Und da ist es vielleicht im, im wirklichen Profizirkus angenehmer, weil du musst dir der Athlet oder die Athletin um das nicht kümmern. Da gibt es halt Teammanagements und verschiedene Bereiche, die da abdeckt werden. Da wird es für dich gemacht. Da werden Fotos von dir gemacht und da wird Dein, deine Botschaft irgendwie hinausgetragen von Profis, und du kannst die professionell aufs Radfahren konzentrieren. Und in unserem Bereich ist man jetzt so. Eine One-Person-Show und muss sich um alles kümmern und kann sich natürlich nicht um alles kümmern. Ja, unsupported. Ja. <lacht> voll, voll und ganz. Nee, und ich
1: glaube, das ist ja an sich auch, also ich will das gar nicht jetzt so verteufeln. Ich glaube, Social Media hat immer, immer zwei Seiten. Also wie wie, wie das Wort ja auch sagt, Media. Es ist auch eine ganz, ganz neue Form einfach der medialen Verfolgung, was glaube ich auch extrem interessant sein kann. Was du im, im Profisport ja gerade hast, okay, du hast dann eventuell die Radrennen, aber du hast nicht so wirklich einen tiefen Einblick. Und jetzt bei diesen Bikepacking-Rennen und um das auch mal als Vorteil zu bringen, wenn die Leute unterwegs sind, ähm, du kannst mit einem Sofian irgendwo in Kyrgyzstan auf einem fast 4.000-Meter-Pass unterwegs sein und dir anhören, was er total übermüdet ins, ins, in, ins Handy singt, spricht und das ist natürlich auch eine ganz andere Art der Verfolgung, also da sind auch große Chancen dabei, das will ich will ich gar nicht gar nicht bestreiten, aber es ist natürlich, man muss sich drum kümmern, das ist so ein Faktor, mir fällt es relativ schwierig und ich habe immer wieder meine Phasen, wo ich es das sehr verteufel, ähm, weil es, es triggert natürlich auch. Ähm, ich hatte es im Bergsport irgendwann, da war das für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe da gar keine Lust mehr drauf, weil auch viel nur Schein und Sein war ähm, und da war dann für mich auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, da finde ich eigentlich ganz cool Strava. So, das sind nackte Zahlen, da das steht nicht so, ich bin das und das gefahren, sondern da steht ganz klar Kilometer, Schnitt,
0: Höhenmeter, da weißt du, was Sache ist. Aber bei Strava sieht man nicht, ob man dabei gut ausgesehen hat. <lacht> das ist wahr.
1: <lacht> <lacht> ja, du hast das ja auch schon mal gesagt, aber ja, das ist geht es halt natürlich bei Instagram auch drum. Ich muss auch jetzt nicht auf Instagram dann die Leute mal auf ihrer Rolle sehen. <lacht> ich bin schon auch ganz frohe, nette Radbilder zu sehen. Sollen wir trotzdem dein Profil in den Show Notes verlinken? Ist okay, wenn die Leute das ja. gerne sehen möchten, mein, äh, mein amateurhaftes Instagram. Ja, äh, ich schaue mit Bedauern auf die Uhr. Es war
2: ein sehr kurzweiliges Gespräch. Äh, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir viel Erfolg äh, beim Unknown Race, ja, dass das äh, gut über die Bühne geht, dass es keine Kontroversen gibt. <lacht> Wünschen dir natürlich äh, dir und deinem neuen Familienglück alles Gute und äh, vielleicht sieht man sich dann trotzdem wieder an der einen oder anderen Startlinie.
0: Ja, das, das wäre noch vielleicht ganz kurz so ein Ausblick, äh, jetzt wo du sagst, wie der Floß super schön formuliert hat, ein Familienglück, ähm, das ist sicher ein Mitfaktor, oder was du jetzt im kommenden Sommer wahrscheinlich planst. Oder planst du noch gar nichts, wo du vielleicht wieder aktiv dann wieder mitmachst, je nachdem, wie der Sommer dann so wird? Genau, ich glaube, meine
1: Planung sieht ein bisschen anders dieses Jahr aus äh, mit, mit unserem neuen Nachwuchs. Ähm, gucke ich mal, was kommt. Ich, ich, ich mag jetzt noch nicht viel ankündigen. Ich glaube, ähm, ich habe Ideen und äh, würde auch gerne bei ein paar Rennen am Start stehen, habe auch ein paar Anmeldungen. Und wenn ich dann da stehe, wird man es sehen und dann bin ich auch sehr froh. Ähm, aber im Moment gibt es andere Prioritäten. Ich werde es versuchen ähm, und werde mich freuen, wenn ich am Start stehe und auf dem Rad äh, sitze. <lacht> <lacht>
2: Ja, und wir, freu wir freuen uns auch. Also, ähm, folgt dem Sebastian auf Instagram. Äh, Dort watcht das Unknown Race. Meldet euch nächstes Jahr zum Unknown Race an, bevor die Startplätze weg sind. Und ja, danke nochmal fürs Gespräch.
1: Ich sage danke.